0: Wir haben tolle Themen für euch vorbereitet. Ihr lieben Mäuse an den ich hab's dir gesagt Ich habe es dir gesagt. Ja?
1: Es ist passiert.
0: Was ist passiert? Wir haben
1: letzte Woche noch darüber gesprochen. Ja? Kommt wohl Joe Biden zur Sicherheitskonferenz oder schickt er, was ich mir ja gewünscht habe, Kamala Harris, seine Vizepräsidentin.
0: Richtig. Die Frau, die nach der gleichnamigen Seife, der Handseife benannt wurde. Diese Auflösung werden wir geben. Äh, sprechen natürlich unter anderem auch noch um das Thema Fasching und die Ferien. Wollen aber starten mit einer einem wichtigen Thema, das vorgestern am Dienstag nämlich war, der Valentinstag oder Valentinstag. Offiziell heißt es, glaube ich, Valentinstag. Frage Nummer eins, liebe Bini. Äh, wurdest du beschenkt und wenn ja, mit was?
1: Das ist für mich so ein bisschen rotes Tuch, weil ich kriege nie was. <lacht> du
0: kriegst nie was? Das wundert mich. Das,
1: das, also mein Mann ist trotzdem ganz toll, aber er ist so romantisch besehen, das, also er drückt es eher anders aus, indem er im Garten was schön macht oder so, ja.
0: Also eher so diesen, diese nonverbale Kommunikation. Er ist eher so der Macher, kann man das so ja.
1: sagen? Ja, ganz genau so ist das. Und äh, mein Puffer äh, kaufe ich mir dann halt selber. Aber es ist ja wie beim Geburtstag. ja, Man sollte ja das nicht nur auf einen Tag beschränken, sondern auf das ganze Jahr. Gleichwohl finde ich es trotzdem total geil, dass es das gibt, weil es uns einmal mehr natürlich ähm, den großen Wert der Liebe verdeutlicht. Hoffentlich. Aber ansonsten ist es ja einfach nur ein Mega-Geschäft für das Einzelgeschäft.
0: Äh, für den Einzelhandel. Die waren am Montag, ja. waren viele unterwegs. Äh, die Spätis habe ich dann noch am, am späten Dienstagabend, äh, am Valentinstag selber an der Tankstelle gesehen, kurz nach acht, mit so einem schaurigen Blumenstrauß, den sie dann noch irgendwie verknittert hat, gekauft haben. 60% der Männer finden den Valentinstag doof und 50% der Männer schenken was. So, da könnte man natürlich jetzt einen kausalen Dreisatz ableiten, dass die Geschenke eigentlich nicht von Herzen kommen, sondern mhm. von Ferrero, oder?
1: Mhm. So ist das, so ist das. Wie war es denn bei dir eigentlich, lieber Jan?
0: Ja, ich hatte mir natürlich mal wieder versucht, ein schönes Geschenk herauszusuchen. Äh, die Körperfettwaage kam genauso gut äh, an, also nicht, ähm, wie der Friseurgutschein und der Gutschein für die äh, <Glasen> operation Ja, sollte man nicht machen, dann, dann lieber weglassen. <lacht> Also bitte, schenkt niemals eine Körperfettwaage, das macht wirklich wenig Sinn. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, einen handschriftlichen Brief zu schicken. Eine Milliarde Briefe wurden verschickt, weltweit. Jeder siebte hat einen Brief geschrieben, tatsächlich, am mhm. Valentinstag. Mhm. Und ich habe das auch gemacht. Und das war aber nicht mein erster Gedanke. Wir haben ja auch seit dieser Woche... Chat GPT-3, diese Machine Learning, künstliche Intelligenz, du hast davon vielleicht gehört, ist ein Riesenthema momentan, ist ja auch bei Bing integriert in die Suchmaschine. Also das sind intelligente Suchmaschinen, wo du eben nicht reinschreibst, suche mir eine eine Briefvorlage, was romantisch für den, für den Valentinstag raus, sondern du kannst das wirklich konkret schreiben. Nimmst den Namen rein, wie lange du schon zusammen bist und so weiter und dann schreibt dir die AI das raus. So, das fand ich dann doch ein bisschen unpersönlich, habe am Ende dann aber tatsächlich Zeilen mit der Hand geschrieben. Und da wir ja hier beim Thema Wirken, Überzeugen und Begeistern in diesem Live-Poster-Podcast ähm, auch darüber sprechen wollen, es ist unheimlich effektiv, was Handschriftliches zu schicken oder zu schreiben. Nicht nur im Privaten, sondern tatsächlich auch wenn man im geschäftlichen Unternehmertum unterwegs ist, kennen ganz viele, die schicken beispielsweise Bewerbungen per Handschrift oder anschreiben an mutmaßliche Geschäftspartner per Hand, eben nicht per Mail, Newsletter und diese ganze digitale Geschichte.
1: Also wenn ich mir da so manche Männer Handschriften angucke, würde ich doch lieber die AI bevorzugen, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, ja, natürlich gerade am Valentinstag ist es schon schön, sowas zu bekommen, weil... Da muss man sich ja dann doch mal mehr als drei Klicks Zeit nehmen und sich hinsetzen und sich mal überlegen, warum mag ich den Menschen denn eigentlich so und was möchte ich ihm sagen? Und allein das macht natürlich schon mal ja, einen totalen Wert aus, für mich viel mehr als ein Parfum oder eine Tasche. Wobei, kommt ein bisschen auf die Tasche an.
0: Tasche, ich hab, das war schon wieder so ein Schlüsselwort. Das kommt natürlich auf die Tasche an. Schauen wir uns doch mal die, das Ranking der Geschenke der Deutschen am Valentinstag an. So, Dessous Platz 10, Gutscheine Platz 9, Schmuck, Puffer, Kleidung, Accessoires, ähm, romantisches Dinner tatsächlich weit vorne auf Platz 4. Mhm. Investiere Damit verdient
1: Jochen Schweizer viel Geld.
0: Die May Days-Kampagne. Aber tatsächlich wirklich, weil dann kommen Briefkarten, Süßigkeiten, Blumen. Das sind ja alles materielle Geschichten. Aber Platz für romantisches Dinner halte ich für sehr sinnvoll. Hören ja auch tatsächlich viele Eltern geradezu, und die Kinder sind vielleicht in so einem Alter, wo die noch nicht alleine zu Hause bleiben dürfen, investiert in Erlebnisse. Das macht total Sinn. Ist jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich investiere lieber in Erwe Erlebnisse als in, in teure Sachen, um Menschen zu beeindrucken, die mich gar nicht cool finden oder die ich gar nicht Absolut. brauche. Macht doch Sinn, oder?
1: Ja, total. Und das Erlebnis an sich, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, hat ja nicht nur Gutes in dem Moment selbst, sondern... Es formt mich ja in der Regel, ja, es prägt, es inspiriert vielleicht sogar im besten Fall. Und wenn wir dann noch weiter denken und über das Thema Charisma sprechen, spätestens da... Brauchen wir ja Geschichten. Ja, wenn ich den ganzen Tag meinen Popoplatz sitze, von morgens bis abends in irgendeinem Büro und sonst nicht viel erlebe, außer auf der Couch, ja, wo soll denn da der Esprit herkommen? Und das Charisma. Also da darf ich schon rausgehen. Und natürlich, je mehr ich erlebe, desto cool.
0: Je mehr ich erlebe, desto cool auch schön. Ja. Aber du hast völlig recht. Also, äh, ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit einem ehemaligen Fußballer vom FC Bayern München, der in der Mannschaft war unter Trainer Niko Kovac. Ist ein paar Jährchen her. Und der hat bemängelt, da war so eine Phase bei den Bayern, da waren die nicht so super erfolgreich. Und der Trainer hat dann das Mittel angewendet, adaptiert das natürlich gerne auch auf eure Unternehmung oder eure Firma, in der ihr arbeitet. Zu sagen, jetzt wird noch härter dis, äh, ähm, ähm, trainiert und wir müssen noch härter an uns arbeiten und noch mehr Drill. Und äh, der Spieler sagte damals, die bessere Lösung wäre gewesen, Niko Kovac, damals der Trainer, wenn er gesagt hätte: Komm, wir gehen noch mal alle zusammen einen Trinken oder wir gehen mal in die Disco ja. oder wir unternehmen mal was gemeinsam, um dieses Team zu formen. Na, so, das Ende vom Lied war äh, Kovac. Hat es dann auch nicht mehr lange ausgehalten als Trainer bei den Bayern. Fand ich aber hochinteressant, denn da ist wirklich was dran.
1: Absolut. Also das beste Teambuilding nach wie vor ist ja, auf die Wiesen zu gehen miteinander. <lacht> Das ist zwar so ein bisschen geschäftsschädigend, wenn ich das jetzt so sage. Ja, wir machen ja wahnsinnig viel Teambuilding. Ist übrigens auch wirklich ganz toll, miteinander im Felsen zu hängen und sich da zu helfen oder sich abzuseilen über mehr Meer oder so. Ja, aber äh, das ist tatsächlich viel, viel, viel mehr wert, weil es die emotionale Komponente beinhaltet. Und äh, sobald wir Emotionen haben, verknüpfen wir das im Gehirn und können uns besser daran erinnern und auch besser wieder abrufen. Und genau das brauchen wir ja, um gut zu wirken und ähm, uns am Ende übrigens auch reicher zu fühlen. Ja, was ist es, was gibt es Schöneres? Weil, guck mal, die Frage am Schluss ist doch immer, an was erinnere ich mich? War mein Leben jetzt gut oder nicht? War es ein tolles Leben? War es ein reiches Leben? Und das hängt natürlich auch. An der Anzahl der Erlebnisse, Ja, wie nimmst du dein Leben wahr? War das vollgepackt? Würdest du sagen, wow, genau so würde ich es nochmal machen? Und natürlich, je mehr Erlebnisse, desto reicher und schöner.
0: Wobei sich das natürlich auch fast ausschließt, beim gemeinsamen Wiesenbesuch, die Frage zu stellen, woran erinnere ich mich? Ist ein erfolgreicher Wiesentag. Dann an die wilde Maus <lacht> im Zweifel, immer an die, wilde, an die wilde, Maus. wilde Maus. Und danach ist man dann auch noch das Fahrgeschäft gefahren, oder? So. <lacht> <lacht> die wilde Maus, jawohl, so soll es denn sein. Nein, aber du hast natürlich völlig recht und ich fände es jetzt auch zu platt und deswegen lasse ich es weg an der Stelle, weil du hast es ja angesprochen, dass da auch Kurse angeboten werden die man in den Show Notes sehen kann. Na, da gibt es die Kontakte äh, zu uns, äh, dass man großartige Teambuilding-Maßnahmen machen kann. Unter anderem auf Mallorca sich irgendwelche Klippen herunterseit, in siedenheißendem Sonnenschein und danach alle Glück irgendwo noch abends schön essen gehen am Strand. Das wollen wir weglassen, weil das wäre zu platt. Das, ja, jetzt das einfach erzählen noch wir so nicht. Zu nein, das lassen das wir, erzählen wir nicht. Das lassen wir tatsächlich weg, einfach. So, äh, nein, richtiger und wichtiger Punkt, ähm, den du angesprochen hast. Also tatsächlich Teambuilding-Maßnahmen und ich möchte noch eine Erweiterung dazu packen. Behaltet euch die Spontanität. Viele buchen jetzt gerade den Urlaub. Wir haben jetzt nächste Woche Faschingsferien hier in Bayern. Ich weiß, das gibt es in. Schleswig-Holstein oder wo ihr gerade zuhört, das habt ihr nicht. Ja, aber dafür sind
1: also Winterferien voll. oder so. Ne? Winterferien. Winterferien. Ja, genau.
0: Aber die nächsten Planungen laufen ja Richtung Osterferien, Sommerferien, Pfingst- und Herbstferien. Klar, mit einer Familie muss man das planen, aber ich habe äh, die Feststellung gemacht, die coolsten Urlaube und die coolsten Unternehmungen finden im Grunde dann statt, wenn es eher ungeplant ist. Dass man so eine, so eine grobe Planung hat, zu sagen, okay, ich fliege in das und das Land, Klassiker, ja. mit dem Rucksack, Bangkok, Hinflug und zurück, drei Wochen vor Ort, gucken, was passiert. Und da sind viele Sachen dabei, die dann nicht gut laufen, an die man sich aber dann eher erinnert. In der Situation ist es meistens ganz grausam und die Übernachtung war schlimm und das Bett war nass und es hat reingeregnet oder was auch immer. Und ähm, da, da kommen dann auch natürlich Konfliktpotenziale zusammen, der Schlaf fehlt, vielleicht nichts gegessen, so ein bisschen Dschungelcamp-Feeling. Aber am Ende dann, na, im Rückblick nach einer längeren Zeit, erinnerst du dich eher an diese Geschichten als an die perfekten Vier-Sterne-Hotel-Übernachtungen und das perfekte Sieben-Gänge-Menü. Also so geht es mir auf jeden Fall. Überleg mal auch an, ja. an Silvester-Partys. Die coolsten, organisiertesten Silvesterpartys daran hat man eigentlich keine Erinnerung mehr. Aber du weißt, wenn du um 12 Uhr zum Neujahrswechsel auf irgendeiner Autobahnbrücke standest auf dem Radl mit einer Kiste Bier auf dem Anhänger hinten drauf, weil du es nicht rechtzeitig auf die Party geschafft hast. Du schaust mich jetzt so fragend an.
1: Naja, ich überlege gerade, während du so erzählst, was nehme ich denn jetzt? Also nehme ich lieber den fantastischen äh, Sechs-Sterne-Urlaub am Pool mit Cocktail und es ist ansonsten nicht viel an äh, spontan Dingen geboten? Oder nehme ich die Variante mit, es regnet rein, die Kakerlake läuft mir über den Bauch? Äh, zeitweise habe ich vielleicht sogar Angst, weil es irgendwo dunkel im Dschungel ist, aber danach habe ich geile Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, der Weg liegt genau in der Mitte, wie so oft. Es ist die Kombi aus beidem.
0: Aber die muss man haben und die kann man natürlich auch konstruieren, mal ungeplant. Ne? Ich kenne ganz viele Menschen, die auch immer an den gleichen Spot in die Ferien fahren. Die fahren immer nach machen Mallorca im Sommer, vier Tage Mallorca, ne? Kegelausflug oder Fußballverein, was immer das gleiche Hotel. Man geht auch immer im gleichen Restaurant essen, ne? äh, und, und der Winterurlaub dann immer gleiche, also gleicher Spot. Bitte keine Veränderung. Ich finde eh, dass wir sehr gleichförmig sind und dass wir auch wieder in eine Gleichförmigkeit zurückgeraten sind, die wir während der Corona-Zeit irgendwie so ein bisschen abgelegt hatten. Aber jetzt geht es wieder so in alte, in den Alltag rein. Finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Ja, also das ist natürlich ein fantastischer Fall hier. Da können wir mal eine ganze Sendung dazu machen. Entscheidungsmotive. Warum tun Menschen das, was sie tun? Warum fahren sie immer an denselben Spot oder warum fahren sie partout nie an denselben Spot? Das hängt mit den unterschiedlichen Charakteren und Motivationen von Menschen zusammen. Ja? Und eine Motivation ist zum Beispiel Sicherheit. Das ist nicht nur ein Grundmotiv von uns Menschen. Klar wollen wir ein Grundmaß an Sicherheit haben. Wir wollen uns Fühlen. Aber das kann auch ein Motiv sein, warum wir uns für A oder für B entscheiden. Und viele haben eben dieses Motiv Sicherheit. Die möchten auch gerne von neun bis fünf ins Büro. und Die wollen jeden Tag. Ich habe mich gestern hier erst, ähm, war ich äh, bei der Peniküre. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen von meinem, äh, hat sie mich ausgefragt, was ich so mache und so. Okay. Und dann meinte sie, also das wäre mir viel zu umdrehbig und total chaotisch. Also ich liebe das so, dass ich jeden Morgen hier um neun reinkomme und um fünf. Rausgehe ich, brauche das total, und genau das ist es, wovon du sprichst. Ja, es auch hier gibt es wieder kein gut und kein schlecht. Es gibt Menschen, die sind eher sicherheitsorientiert. Wir beide, Jan, sind kommen genau vom anderen Stern, ja, wir brauchen das Abenteuer, damit wir gut funktionieren. Wenn wir jeden Tag dasselbe machen würden, würden wir ausrasten. Und deswegen ist es gut zu wissen, wie tickt denn der andere, weil der andere ist meistens nicht doof, wenn er sehr anders ist, sondern er ist einfach nur sehr anders.
0: Du hast ja völlig recht. Ich, ich frage gerade, ob es eine Schwäche ist oder auch nicht. Ich denke, die Mischung macht's. es. Äh, um das auch wieder in den Firmen- oder Unternehmenskontext zu setzen, ist ja da eine sinnvolle Variante, tatsächlich ein Team zusammenzustellen, das genau beide Charaktere hat. Na, also du brauchst zum Über einen mehr. die Sustainability ja, und du brauchst mhm. aber auch die Querdenker, die Fre Querdenker jetzt in, nicht in Form von Querdenker, Aluhut, Wendler, Savia Naidu, mhm. ne? In
1: Fragesteller. Andersdenker, in Fragesteller. die Fragesteller,
0: mhm. na, die Dinge auch mal nach vorne bringen, die vielleicht auch mal, diese Systemik ein bisschen ändern. Ich habe das in vielen, speziell bayerischen Unternehmen erlebt, leider. Bayern hat da auch so dieses traditionelle, das mir schon mir, äh, das, weil aller weiß schon so war, um es kurz zu übersetzen, weil es schon immer so war. Na, da, da ist speziell bei vielen mittelständischen Unternehmen nicht so viel Innovationsbegeisterung da und man...
1: Ja, findest du, das ist ausgerechnet in Bayern nur so? Ich glaube, das ist
0: überall so. Doch, finde ich schon, ja, denn ich die bayerische bin. Mentalität, ich wohne ja hier auch schon ein paar Jährchen, alles cool, findest du ja auch toll, sehr ja wunderschön, aber zum Teil fehlt mir, da, fehlt mir da so ein bisschen der Unternehmergeist und es fehlt mir so ein bisschen die, dieses Visionäre. Es ist latent bräsig. In München ist es ja. gerade noch möglich, aber jetzt geh mal so ins Umland irgendwo in Richtung Augsburg. Ich weiß, du kommst aus Augsburg. Wieder ja, jetzt, jetzt ganz
1: auf. vorsichtig, junger Mann. Es sind ja. heiße Gewässer. Aber in
0: Ulm, Sie Nürnberg, sehen. Ingolstadt und so weiter, da ist dann schon, da wird es dann schon so ein bisschen trüb. Also Das ist so meine Wahrnehmung. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, ja. aber so stelle ich es fest. Und ich finde das ganz grausam.
1: Ja. Weißt du, ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu erkennen. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach wahnsinnig viel Struktur. Da muss ich mich zum Beispiel auch oft den Trainings dran erinnern. Ich brauche gar keine Struktur. Im Zweifel finde ich sie oft sogar ähm, schrecklich, weil sie mich in meiner Fantasie begrenzt, wobei sie mir natürlich gleichzeitig gut täte. So manche Menschen können gar nicht funktionieren ohne eine Agenda. Die brauchen die Agenda am Anfang, sonst Verwirrung, sonst Widerstand. Ja. Und äh, andere verstehen es nicht. Und ich glaube, die äh, auch hier, die dürfen sich halt nur gegenseitig verstehen und das auch kommunizieren. Ja? Genauso wie es Menschen gibt, die äh, immer sehr kurz angebunden sind, findet man meistens so auf der Führungsebene, ja, die ganz klare Anweisungen geben. Smalltalk ist auch nicht so deren Ding. Und dann gibt es ganz viele Mitarbeiter, die lieben Smalltalk. Guckt dir mal die Kaffeeküchen an des Landes, was da geratscht wird <lacht> den ganzen Tag. Ja, herrlich. Oder Raucher, kurz Raucherpause, 30 Minuten. Also äh, ja, so, und auch die, der, der eine denkt, sag mal, warum fragt er mich nicht mal, wie es mir geht? Das ist eine unfassbare Frechheit. Der kann auch, wenn ich reinkomme, mich zumindest mal fragen, wie es mir geht. Der andere denkt sich, jetzt labert er mich wieder voll. Ich habe doch nur gesagt, äh, na, alles okay. Und dann erzählt er mir die Geschichte vom Pferd und seiner Oma. Die wollte ich doch gar nicht hören. So Und das Wissen um die, die gegenseitigen Befindlichkeiten und ähm, Wichtigkeiten ist total wichtig, dass so ein Betrieb gut funktioniert. Und natürlich sind alle total wichtig in diesem Gefüge.
0: Und erstaunlicherweise gibt es auch hier verschiedene Kommunikationsformen. Na, also es gibt ja Mitarbeiter, die sagen, mein Privatleben ist mein Privatleben. Da erzähle ich nichts. Keiner weiß, wie viele Kinder ich habe wie viele Frauen, was ich in meiner Freizeit so anstelle. Und dann gibt es welche, die nur das erzählen, auch ungefragt. Ne? So, wo man dann irgendwie auch durch muss und sich denkt so, Meier, das ist ja schön, wunderbar, aber interessiert mich überhaupt nicht. Ja, es irgendwie deiner Oma mit dem Pferd, die du gerade angesprochen hast. Nur was passiert bei den Mitarbeitern, die sich wirklich sehr geheim halten, also die im Grunde nichts rauslassen? Da sollte mhm. man ja meinen, die sind jetzt uninteressant. Also wenn ihr jetzt dieser Typ seid beispielsweise, nennen wir ihn mal den Alpha-Typ, der da einfach nichts, Alpha passt nicht, nehmen wir den Gamma-Typ, ne? so, der sehr nach hinten hält. Was passiert automatisch? Es passiert automatisch, dass dort ein Geheimnis sich mutmaßlicherweise verbirgt, was man haben möchte, was man lösen möchte. Und dann wird es ganz schwierig. Wenn du den Leuten nicht so ein paar Informationen gibst, dann wollen sie es natürlich erst recht wissen. Vielleicht interessiert sie es gar nicht, aber es geht darum, eben dieses Geheimnis aufzudecken. Äh, na? Und dann beginnt dieser Talk Talkabout um diese Mitarbeiter, um die Kollegen, hast du gehört? Und von der soll ja. Und dann beginnen auch irgendwelche komischen Geschichten zu entstehen, die mitunter gar nicht stimmen und sich dann auch schwer einfangen lassen. Also auch hier gilt wieder, ähm, Mittelweg ein gutes, gutes Maß der Dinge.
1: Ja, was würdest du jetzt in diesem Fall, den du jetzt hier gerade aufgezeichnet hast, was würdest du denn raten? Weil das ist schon ganz wichtig. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung. Aber sag du mal.
0: Na, meine klare Meinung ist tatsächlich, man muss ein bisschen was mitgeben, was man auch verantworten kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich denke, wenn dir das Herz komplett nur auf der Zunge liegt, Immer darauf achten, ne? A, wie man es erzählt, wie man es erzählt, wann man es erzählt, in welchem Kontext man es erzählt. gibt auch Unternehmen, die dann möglicherweise auch in eine wirtschaftliche andere Lage kommen, die dann nicht mehr so gut ist. Dann fliegen dir zu viele Informationen um die Ohren. Komplett zuzumachen macht aber eben auch keinen Sinn, weil dann der Erwartungsinstinkt geweckt wird und dann fangen die erst richtig an zu bohren und dann stehen zum Teil irgendwelche Unwahrheiten im Raum, die es dann schwer wieder zu reparieren gilt.
1: Ja, okay. Dann bin ich erleichtert, dass es in diese Richtung geht. Ich war es vorhin noch nicht so ganz klar. Ich finde es total wichtig. Also das ist auch wieder ein Thema. Auch das können wir mal besprechen. Ja, es gibt nämlich eine Formel zum Thema Vertrauen. Wie entsteht eigentlich Vertrauen? Und warum brauche ich das gerade als Führungskraft, wenn Menschen mir folgen sollen oder zumindest mich irgendwie gut finden sollen? Dann muss es Vertrauen geben, weil wenn ich zu dir sage, hey Jan. Komm, vertrau mir. Du kannst mir vertrauen. Na, vertraust du mir? Funktioniert nicht, ne? So, kann man nicht einfach so sagen, komm, jetzt vertraust du mir und bums, Sondern das sind gewisse Sachen, die in der Summe dazu führen, dass Menschen vertrauen. Und eine davon ist schon, etwas von sich preiszugeben. Und natürlich nicht, wie der Durchfall letzte Woche war und die Konsistenz dazu, genau in allen Farben zu beschreiben. Ja, aber schon das eine oder andere zu erzählen und auch mal Gefühle zu äußern. Ja, das müssen ja nicht immer nur, also mir geht's jetzt gerade so gut. Es kann auch mal sein, fühle ich mich jetzt unsicher, das verwirrt mich ein bisschen. Es können auch solche Noten sein. Aber ich erlebe viele, viele Führungskräfte in den Trainings, die so gar nichts preisgeben, weil sie sagen, Job ist Job mhm. und Privat ist Privat. Ich glaube, mehr denn je in Zeiten wie diesen ist sowas nicht möglich, auch nicht state of the art und der, für die Mitarbeiter ist es nicht gut.
0: Um das auch noch zu erweitern, du hast natürlich völlig recht in dem, was du sagst, das gilt natürlich auch für die nonverbale Kommunikation. Na, also um mal bei digitalen Meetings zu bleiben, da erlebt man es ja auch häufiger, da sind dann die Vorgesetzten, dann nehmen wir jetzt mal den Chef, der dann einen blurry Hintergrund hat. Also, aber eigentlich in seiner Küche sitzt oder im Wohnzimmer oder in einem Hotelzimmer oder wie auch immer, um mhm. da ja dann auch, das ist ja auch Kommunikation, das ist ja auch eine vertrauensschaffende Maßnahme, äh, ähm, wo man dann etwas von sich preisgibt na? und das eben zu verhängen in dem Fall mit einem blurry Hintergrund, wenn das so verkrisselt ist, unabhängig davon, dass es auch digital total blöd aussieht, wenn da plötzlich nur noch ein Ohr zu sehen ist oder der, der Arm aus dem Nichts kommt. Also das zum einen ist auch nonverbale Kommunikation, schafft jetzt nicht unbedingt Vertrauen in dem Fall, wenn der Hintergrund irgendwo verkrisselt ist. Und wichtig eben auch, meine Meinung, der, der, der Stil. Was trägt man? Welche Klamotte fährt man? Mit welchem Auto fährt man vor? In welcher Unternehmung? Na, also wenn du beispielsweise jetzt Handelsvertreter bist und mit einem Porsche vorfährst, hat das eine andere Wirkung beim Kunden, als wenn du mit einem Mittelklassewagen vorfährst. Weil du natürlich subjektiv eine, ein, ein Signal sendest, wo der Kunde schon sagt, der fährt ja eh schon mit einem Porsche vor, dann ist es ja mal eher teuer. Weißt, was ich meine. Also in die Richtung geht es natürlich auch. Klamotten natürlich auch ein großes Thema, gerade bei Männern. Bei Chefs, bei Vorgesetzten, auch bei Damen. Teurer Schmuck, teure Uhren und die Mitarbeiter verdienen aber den Mindestlohn. Das kommt jetzt auch nicht unbedingt gut an.
1: Aha, also deine Meinung ist, dass dann, dass du dich dann immer quasi deiner Zielgruppe anpassen solltest. Im weitesten In Auto, Sinne. Auto Look und
0: absolut. Ja, wie kommt das denn an? Familien du bist jetzt Filialleiter Familien von der McDonalds-Filiale oder von der Imbissbude und fährst dann mit deinem Lamborghini vor, weil du irgendwie ein Franchise hast mit 40 Filialen. So, dann denkt sich der Mitarbeiter natürlich auch seinen Teil. Ganz schwierig und natürlich zum Teil auch gar nicht behebbar ist dieses Problem beispielsweise in der Hotellerie. Na? Wir erleben das ja zum Teil, dass viele Hotels Personalsorgen haben. Na, weil die Fachkräfte fehlen, weil die Reinigungskräfte fehlen, weil die Mitarbeiter am Empfangstest möglicherweise fehlen. So, jetzt bekommen die vielleicht 12 Euro die Stunde oder 8,50 Euro. Checken aber einen Gast ein, der 850 Euro die Nacht dort lässt. Welches Gefühl entsteht denn da? Na, und dass die natürlich dann auch während Corona gesagt haben, naja, ich suche mir jetzt was anderes, vielleicht an der Tankstelle oder irgendwo einen anderen Minijob angenommen haben, kann ich irgendwo auch verstehen, weil da natürlich im Kopf ganz viel hinterherläuft.
1: Ja, das ist ja eine These dazu. Die andere wäre ja viel praktischer im Sinne von, also im Hotel muss ich wahnsinnig viel arbeiten für wahnsinnig viel Geld. Dann kann ich mich ja auch gleich an den Rechner oder an die Kasse stellen. Ja, das Bewusstsein ist vielleicht auch ein bisschen gestiegen in der Zeit, wo viele mehr zu Hause waren und ihnen erstmal bewusst geworden ist, wie viel sie eigentlich arbeiten. Und ich merke, wir haben schon wieder so geil. Wir haben schon wieder 30 Themen in einer Sendung. Wir wollten eigentlich nur drei machen und ich liebe total, weil wir reißen jetzt einfach mal ein paar Sachen an, ihr Lieben und äh, hoffentlich auch eure Fantasie und werden natürlich in den kommenden Folgen immer wieder tiefer einsteigen in ein Thema.
0: Und nehmt natürlich auch gerne eure Fragen mit auf, die schickt ihr dann äh, gerne einfach rein in den Show Notes. In den Show Shownotes vom Podcast gibt es alle Kontaktdaten. Und bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, noch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das äh, auch letzte Woche schon angekündigt. Wir wollten ein bisschen uns über die Politiker unterhalten, die an diesem Wochenende in Deutschland sein werden. Genau genommen auf der Sicherheitskonferenz in München im Hotelbayerischen Hof Promenadeplatz. Das wird ein Spektakel werden. Äh, tatsächlich das erste Mal jetzt seit diesem russischen Angriffskrieg, dass in München die Sicherheitskonferenz wieder in der Form stattfinden wird. Mit dabei unter anderem, und du hast ja böse geschimpft letzte Woche, na, dass da so wenig Frauen sind. Ursula von der Leyen, hm. EU-Kommissionspräsidentin. Und the second one, Kamala Harris, also die Vizepräsidentin. Biden-Joseph kann nicht, will nicht wie auch immer. Geht sie jetzt besser? Ja.
1: Mir geht es extrem viel besser. Und ich finde, es ist höchste Zeit, dass Camilla ja auch mal Flagge zeigt und sich zeigt. Jetzt aber mal ganz kurz, bevor wir über Camilla sprechen, sind es zwei Frauen, also, dann dann noch ich habe da hinzu. jetzt so War's genau nicht... Ach so, ob das wieder? Ach so, ob das, <lacht> War's das ich glaub, schon Ich habe das jetzt wieder? falsch
0: verstanden, die Frage... Sind das wieder
1: 538 <lacht> Männer und zwei Frauen?
0: Na, bei mir kam mir die Frage jetzt so an, sind das zwei Frauen? Wo ich sage, ja, so genau habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ja? Bei Ursula von der Leyen gehe ich mal schon stark davon aus, wie viele Kinder hat sie? Zwölf oder so? Bringt wahrscheinlich ihre ah, ja. eigene Kita mit. 13 bis 18. Ähm, ja, Also Kamala Harris ist eine Frau und Ursula von der Leyen, ich weiß jetzt auch nichts Gegensätzliches. Na? Ja, also, jetzt Sag mal, sind
1: es wirklich nur zwei Frauen da? Äh, oder, ähm, oder also die, die, die Gästeliste
0: ist, ist noch nicht komplett voll. Es werden 40 Staats- und Regierungschefs mit dabei sein, 90 Ministerinnen und Minister. Aber das war jetzt einfach mal so ne, vom Ranking, wo ich sage, die nennenswertesten Damen, die vor Ort sein werden. Es werden yeah. noch mehr Frauen mit dabei sein. Aber ja, äh, du hast natürlich mal wieder recht, äh, mehrheitlich sind es wieder Männer. Na, hier äh, Jens Stoltenberg, yeah. der NATO-Generalsekretär wird dabei sein oder Scholz übrigens noch unentschieden.
1: Aha, so. unentschieden. Wie kann man denn zu so einer Konferenz unentschieden sein? Weiß ja
0: nicht, vielleicht gibt es noch einen wichtigen Termin, Er muss zum Friseur. Ich kann es nicht nachvollziehen. Na? So, wir ja. hatten ja jetzt auch Wahl in Berlin. Äh, so richtig happy scheint er nicht zu sein, aber ich denke mal, der rückt schon nach. Das sind ja auch sicherheitsrelevante Themen, die da äh, zum Tragen kommen. München wird ja wieder eine, eine Hochsicherheitsburg sein werden jetzt an diesem Wochenende. Morgen geht es bereits los, Freitag bis Sonntag. Da ist ja richtig was geboten.
1: Ja, und äh, anyhow, also zwei Frauen sind besser als keine. So viel steht auch fest. Und hoffentlich ja, darf das auch Inspiration sein, dann für viele andere Frauen sich doch in diese wilde Welt der Männer zu begeben. Ich glaube nämlich, das ist da gar nicht so ungeil, wie man oft meinen möchte. Ich glaube, es kommt nur auf die richtige Mischung an. Auch das kann mal ein Thema sein. Wie kann man sich eigentlich als Frau da oben, wo so viel Testosteron in der Luft liegt, wie kann man sich denn da ganz fein und, und smart und schlau ganz bis nach oben katapultieren, mit viel Spaß? Das äh, gibt's. Wie geht es? Darüber können wir sprechen. Ich finde schon mal cool, dass Kamala jetzt da ist. Ich finde eh, es müssen viel mehr Zeichen gesetzt werden. Weil das war ja eine Wahlkampfgeschichte von ihm. Ne? Hey, ich habe jetzt eine Frau hier mit am Start. Weil plötzlich rückt auch dieses Bild von eine Frau kann Präsidentin werden ins Blickfeld. Und das ist natürlich cool. Das ist ihre Chance jetzt. Ich bin gespannt, ob sie sie nutzt.
0: Sind denn Frauen die besseren Politikerinnen?
1: Guck sie dir doch an. Nein, ich glaube, Hüven wie drüben ist viel Potenzial. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, es ja, gibt auch so, ganz fantastische Männer.
0: Das klang jetzt so ein bisschen vorwurfsvoll. Ne? So leichte verkappter Feminismus, den ich da rausgehört habe. Wie ja, den kannst, du, den kannst du
1: mir natürlich immer gerne anhängen, weil ich bin ja eine Frau. Natürlich gibt es da einen ganz unverkappten Feminismus auch in mir. Das ist ja logisch. Ich liebe Männer und äh, Frauen liebe ich natürlich auch. So Und ich freue mich, wenn es viele starke Frauen gibt, die äh, auch ihr Herz in die Welt bringen, weil ich glaube, das tun wir schon noch mehr. Ja? Emotionen in alle Richtungen, also wie wir Frauen halt sind. <lacht> aber das tut uns gut als Welt. Und von daher nochmal, alle sind wichtig, aber aus Verhältnis und auf die Balance kommt es halt an.
0: So sie dann nicht abgeschossen werden am amerikanischen Himmel, weil sie aus China kommen. Ach, du meintest die Balance. Entschuldige, ich habe versucht, ein Wortwitz unterzubringen, aber ja. ich habe gemerkt, das hat nicht funktioniert. Balance, ja, Balance. Ja, ich, ich, so. ich
1: trinke einfach einen Schluck Kaffee, auf dann geht es schon wieder. Gut, da natürlich, muss, Frauen übrigens. Ja, ich muss zum malbar gehen. Frauen kommen, ist.
0: es kommt auf die Balance an. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Wir werden das nachbesprechen, auf jeden Fall. Es soll ja auch ein bisschen fröhlich sein. Oder in der Podcast-Beschreibung hieß es nur ein bisschen. humorvoll, kontrovers <lacht> und äh, so ein bisschen hart am Limit. Wir ja. hören uns äh, sehr gerne nächste Woche wieder. Da sind zwar Ferien, aber wir sind auch während der Ferien für euch da, werden natürlich, äh, du hast es schon angesprochen, heute Weiberfasching, viele gehen als Badewanne, lassen sich volllaufen laufen, werden <lacht> wir natürlich auch darüber sprechen, was in der kommenden Woche mit dem Thema Wirkung da erzielt wird ja, und warum sich so viele Menschen so gerne verkleiden und plötzlich ganz andere Menschen sind
1: ja, auf der Wiesn. Auch ja. Es gibt Lust ja drei große,
0: drei große Feste im Jahr, an denen die Menschheit komplett durchdreht und viele ganz anders sind, als sie eigentlich sonst sind. Das ist die Weihnachtsfeier, das ist äh, das Oktoberfest, das ist die Wiesen und das ist natürlich auch Fasching und Fasching ganz vorne mit dabei, weil man eben sein Äußeres verändern kann. Ja? Am besten noch mit einer Maske und so weiter und wir wollen darüber sprechen dann, wie man eigentlich auch das ganze Jahr über lustig sein kann und sich nicht eine Maske aufziehen muss zum Beispiel.
1: Sowas gibt's?
0: Ich frage für einen Freund. Crazy. Nächste Woche hören wir uns wieder, bis dahin. Lieben Dank und viel Spaß beim Weiberfasching.
1: Danke.